0: Here for și bine te-am regăsit în stația Londra. Eu sunt Manel Cheța de la manelchetza.ru, iar tu asculti podcastul Un român în Londra. Acesta este episodul 11, numit Diaspora, Votare și Sărbători de Iad. Hai auzi bine? Sunt sărbători de iad în Londra și nu sărbători de iarnă, da? Pentru că în principal este vorba de grevele de la TFL, Transport for London, care vor pune în dificultate o serie de călători din Londra, era să zic din București sau din Brașov, doamne. Sunt foarte mulți oameni angajați la TFL care vor face grevă în perioada aceasta ori, dacă nu vor face greva, atunci nu vor face ore suplimentare, pentru că personalul TFL nu are suficient de mulți oameni angajați la metroul londonez. Și chiar și cum am pornit săptămâna trecută, șefii metroului londonez au spus că nu pot garanta faptul că vei avea uh, un tren de sărbători, în special este perioada. Perioada cea mai critică este între 21-24 decembrie și undeva până pe 2-3 sau chiar 7 ianuarie. În perioada asta, tocmai în perioada sărbătorilor, sunt, de, sunt programate câteva greve pentru căile ferate de sud și pentru metroul londonez. Așa, ca public announcement, dacă ai vreodată treabă la Heathrow sau la Gatwick, atunci trebuie să ai grijă să... Nu iei Piccadilly Line către Heathrow, să iei Heathrow Express, este mai scump, dar măcar știi că ajungi. Ori dacă ai treabă către Gatwick, ai grijă să iei alte mijloace. Presupun că sunt destule autobuze care te-ar putea ajuta. Chiar într-o perioadă cât stăteam în Tuting, am văzut Gatwick Express, autobuz. Deci, evită căile ferate și ia un autobuz ca să știi sigur că ajungi la aeroport. Săptămâna asta s-ar putea să avem un podcast puțin mai scurt, pentru că Astăzi avem o întâlnire cu ceilalți membri ai biroului electoral de votare și sunt și eu membru acolo. Mergem, ne întâlnim cu președintele secției de votare și vedem ce avem de făcut pentru mâine și astăzi, desigur. Și așadar vom avea un podcast puțin mai scurt. Am schimbat puțin și treburile în sensul că eu, cum mă ocup și de podcastul Tehnocultura Sycast, m-am hotărât să le fac în aceeași Bine, nu să le fac în acea zi, ci doar să fac înregistrările în acea zi, pentru că durează destul de mult și e nervant să pun toată, tot instrumentarul ăsta, să-l aranjez aici pe masă, să pun toate firele la un loc, după aia să-l desfac și după aia să-l pun din nou în doua zile Așa că înregistrările pentru amândouă le voi face sâmbătă și în principiu sâmbătă îi dau drumul podcastului Un Român în Londra, iar duminică podcastului Tehnocultura Science. Dacă te interesează să afli știri din lumea științei și să mai vezi câte ceva în despre știință în genere. Dar, săptămâna asta avem mai scurt și vom discuta probabil în primul și în primul rând despre diaspora. Oh wait, podcastul ăsta este despre diaspora, nu? În principal, când mă uit și citesc știrile din singura mea sursă de deci știri fizice, ca să zic așa, evening standard, mă uit foarte des să văd dacă sunt știri pozitive sau negative cu și despre români. Din fericire, nu prea în, în știri. Și când a fost cazul alea de numă, străini care au fost atacați de englezi, în acte din astea de xenofobie și rasism că polonezii dau cap de listă. Românii, încă deocamdată, nu sunt o țintă evidentă și directă. Bine, mă gândesc că probabil ziare cum sunt The Sun, Daily Mail și altele din alea de Cancan. Can. Presupun că alea sunt niște zeale în siluan de 3, știu un la mare. Presupun că alea întotdeauna vor găsi sau vor căuta motive să se lege donațe sau alta, știi. Evening Standard este puțin mai, mai reținut în asem, face asemenea articole tâmpite și poate chiar inventate. Și discutăm de diaspora, așa cum mai știți cum au fost alegerile celelalte. Sunt destul de mulți care și-au pus speranța că diaspora va face cum îi zice, va schimba puțin outcom outcome sau rezultatul voturilor. Trebuie să ne gândim de că diaspora, toată diaspora este văzută ca un fel de extra județ, județul 43. De și zice, uh, biroul de votare, ciți cum scripția 43 parcă, ceva de genul ăsta. Și toate secțiile de votare din săinătate practic răspund în fața a circunstitiei 43 care la rândul ei răspunde în fața biroului electoral central și la rândul său în fața autorității electorale permanente sau ceva de genul ăsta și tocmai de românii din diaspora vor vota de exemplu pentru 1, 2, 3 câți oameni sunt acum în parlament și chiar dacă este un partid sau altul în majoritate procentajul efectiv nu este extraordinar de mare Totus, diaspora, dacă poate ajuta cu 1-2%, dacă ar fi să vină în număr mare la votare, atunci 1-2% să știți că ar putea să însemne ceva. No. Și atunci, discutând de diaspora, nu, nu l-am ca subiect, așa să zicem, zi de zi sau emisiune de emisiune, însă mi-a atras atenția vreo, cât o declarație de la lui Dorin Lazar și a luat of team, of team, of team, of team, de la ICR Podcast, unul dintre podcasturile mele preferate în română, după, bineînțeles, podcastul în român în Londra. Și acolo îi discutau puțin de despre diaspor, nu despre diaspora în principiu, ci despre faptul că oamenii români care au plecat în străinătate ar fi putut să stea liniștiți în România ca să-și facă, de exemplu, o carieră. cel puțin așa am înțeles eu mesajul. Până că la un moment dat exprimarea era de genul, dacă tot, vreau să, dacă tot erau oameni muncitori, atunci putea sta în, puteau sta în România să muncească. Dar aici discutăm probabil de o parte din, dintre România care, să zicem, au plecat în, în România, nu vreau să muncească, și când au plecat în sănătate, s-au văzut nevoii să muncească, pentru că altfel mureau de foame, nu aveau neamur să-i ajute să-i întrețină. Dar aici. Discutăm doar de un număr limitat de oameni. Majoritatea românilor care au plecat, au plecat bineînțeles pentru că au vrut un salariu mai bun, niște bani mai buni și au găsit locuri cât de cât mai bine plătite. Acum este discutabil cât de mult au piață piața dincolo sau cât de mult nu au stricat piața dincolo, fiind cazul de exemplu, ca Italia în care români s-au dus și au acceptat... Să muncească pentru mai puțin decât erau plătiți uh, imigranți din Africa, de exemplu, pentru tot felul de joburi. Chestia asta a am citit-o undeva pe știrile Protebel, la România te Iubesc, atunci când s-a discutat despre românii sclavi din Sicilia, și atunci, fiind discutându-se clar despre cazul din Sicilia. O serie de români s-au dus, au lucrat acolo pe bani mai puțin decât erau plătiți africane, știi? Și atunci, în sensul le putea zice că în anumite locuri românii s-au dus și au să piața. Dar asta nu înseamnă că nu au fost muncitori, înțelegi? Pentru că la cât de nasoală situația a fost. Și nici acum nu e ce mai rău în România. Îți dai seama că orice salariu mai bun decât în România este ceva mai bun. Și atunci când foamea te lovește, când datoriile și băncile te bat în cap, te duci și faci și e o decizie. Nu întotdeauna cea mai bună, să zicem, dar e o decizie să te duci în sănătate să lucrezi. Și atunci, desigur, te bucuri de un salariu puțin cel mai mare, în funcție de situații. Dar de obicei, și cel mai prost salariu în sănătate însemna cel puțin 2-3 salarii din România. Plăteai o chirie, dar până la urmă mai rămâne, să zicem, cu măcar un salariu din România, dar curat în bun zunar, știi? Și despre oamenii vreau să vorbesc, în principal este vorba de faptul că acești oameni, în mare majoritate, erau și ei muncitori acasă în România. Și s-au dus în sănătate pentru a face un bani mai bun. Nu cum zice Dorin că au descoperit hărnicia în serenitate. Pentru că, sincer, la un moment dat te gândești și e vorba și de salariu, știi? Dacă tu, consider, tu descoperi că ești recompensat pe măsura efortului tău, Bineînțeles, ar putea să depui un efort puțin mai mare în ceea ce faci în munca ta. Dar asta este doar o anumită părere. Așa că, zic, dorin, dorin oficial, dacă au fost cazuri care n-au vrut să muncească în România sau au văzut nevoie să muncească în sănătate, ei bine, aleasă mai puține. În principal, majoritatea românilor au plecat pentru că sunt muncitori și pentru că au vrut să aibă un salariu mai bun. Să nu uităm că anual. Românii trimit unde? Între 1-2 și 5 miliarde de euro în România. Era o statistică, nu o găsesc în momentul de față, pentru că mi-e lene să scrie pe Google, da? tocmai de aia, și mă simt presa puțin de timp, dar în principiu România trimit câteva miliarde de euro anual în România. Și dacă stăm să ne uităm, dacă nu erau muncitori, nu trimiteau banii aia. Și uite-te că banii aia, miliardele alea trimise anual, cumulat, au însemnat ceva pentru întreaga țară. La un moment dat și mi se pare că și un anumit politician recunoștea faptul că România a a fost salvată de faptul că s-au trimis bani în țară din sănătate. Așa că, în principiu, de diaspora nu pot să zic decât de bine. Sunt cazuri și cazuri, dar în mare parte românul plecat dincolo este muncitor. Și felicitări lui că a avut curajul să facă un pas ca asta și cu atât mai bine felicitări lui că trimite bani spre casă, învață ce face în sănătate sau cum, cum vede el în sănătate că sunt lucrurile, vine acasă, își face o casă, poate și deschid o afacere, și o parte din români cu mentalitate schimbată vin și încercă să schimbe mentalitatea românilor de acasă. Desigur, am întâlnit și români proști care pro se duc, prost se întorc, numai cu mai mulți bani, dar alea sunt cazuri, să zicem, o minoritate Episodul ăsta de podcast l-ai putea și numi cumva în apărarea diasporei, ca să zic așa. Dar uite-te că acum urmează perioada de votare. Presupun că diaspora se va mobiliza destul de bine. Aștept să văd niște procente destul de măricele. Însă vom vedea care este treaba. Adevărul este că mâine este 11 decembrie 2016. Sunt alegerile parlamentare. Astăzi și mâine nu se face niciun fel de propagandă politică, decât și așa mai departe, campania electorală s-a terminat ieri și eu sunt ca reprezentant în secția de la Stratford, de exemplu, și o să mă duc și o să am o zi foarte excelente, ca să zic așa, pentru că e prima oară când mă implic în procesul de votare mai mult decât să dau un singur vot. Și practic ca reprezentant va trebui să mă duc acolo, să fiu cel care în timpul zilei ajută la înmânarea buletinului de vot celor care vin să voteze, să-i dau șampirea și așa mai departe. O, o zi întreagă fața asta, de la 7 dimineața până la 9 seara. O să fiu o duminică de iad, ca să zic așa, din punct de vedere al efortului. După aia seara iarăși vom petrece ceva ore bune cu număratul. Și... Poate la pe 1, 2, 3, 4, 5, 6 dimineața ne vom întoarce fiecare la casele lor să vedem cum este treaba. Fica cea mai mare, desigur, este cea de fraudă, știi? Când te duci să vezi, nu știi la ce să te uiți, cum să faci treaba. În principiu, președinții de secții de votare au luat legătura cu reprezentanții. Sunt într-un grup în care se discută de diaspora din Italia, Spania, Franța, Belgia, UK și așa mai departe și președinții de votare, ei fiind aleși independent de partide politice, uh, s-au, s-au comportat frumos, discută frumos cu oamenii, eu invitat la întâlnire și vedem mai departe cum, uh, cum va fi treaba, când, în aproximativ vreo două ore și ceva când trebuie să plec. Și am să mă duc, am să votez pentru UK, ca să se știe foarte bine, sunt următoarele situații legate de vot. Și anume, votul începe la 7 dimineața, se termină la 9 seara. Dacă ești leneș și nu te-ai gândit că trebuie să te duci să votezi cât mai repede în timpul zilei, după ora 9 seara nu se poate vota. E ilegal. Dacă, dacă președintele secției de votare lasă oamenii înăuntru după ora 9 seara, el riscă să facă închisoare pe chestia asta, știi? Și atunci toți oamenii ar trebui să facă cumva să se grăbească să vină înainte de 9 de seara. Ar fi de preferat să vină de dimineața, când toată lumea este mai voioasă, decât să lasă chestia asta, las că am timp. Pentru că de obicei, a, când zici că ai timp, ajungi seara târziu și uite că nu mai ai timp. După care încep să te super că uite că nu, nu te lasă în secția de votare după ora 9. După aia mai e o, o altă chestie. Dacă ești român rezident, practic nu ți-ai făcut un domiciliu stabil în, în Anglia, respectiv domiciliu stabil însemnând că ai o un fel de am pus pe pașaport care să spună că ai domiciliu stabilit de către primăriile locale de aici, în principiu ești, ai reședința, se consideră că ai reședința aici. Și atunci, la votare, poți veni foarte bine cu buletinul sau cu pașaportul și cu încă un act care să ateste faptul că tu ai reședința în închei. Și am întrebat, am dat emailuri cel mai simplu alt care îl poți avea este foaia prin care ți se specifică numărul de la Nino. Pentru cine nu știe, Nino este un fel de CNP, nu este chiar un fel de ci este chiar un CNP, care îl primești de la Guvernul UK în urma unui interviu la Job Center. Nino înseamnă că nu este un card, nu este nimic, este doar un număr și confirmarea acelui număr îl primești prin, prin plicuri. Și pe o singură foaie scrie, confirmă că te-a trecut în registrul UK și uite, următorul este numărul tău. Insurance number, număr de asigurare. No. Și atunci cu numărul ăla, dacă l ai, numărul ăla cu boletinul sau numărul ăla și pașaportul, poți să votezi liniștit pe listele electorale suplimentare. Da? Și mai e o altă situație în care se zicem că ai optat pentru votare prin corespondență. Sunt situații în care unii oameni nici au optat pentru votare prin corespondență, dar nu au primit plicurile. Ceva s-a întâmplat. Că chiar de curând era o știre pe Facebook, mi se pare, hot news zicea faptul că și Digi 24 hot news și Digi 24 zicea faptul că 8800 de plicuri au fost trimise în sănătate și au primit înapoi numai 4000. Deci undeva pe la vreo 4000 și ceva s-au, s-au pierdut ori oamenii nu le-au primit, ori oamenii le-au primit, dar nu le-au trimis. Și situația este în felul următor. Dacă tu nu ai primit plicul pentru votul prin corespondență, te poți duce foarte bine să votezi la orice fel de secție de votare din, din străinătate. oriunde ai fi tu. Uh, și atunci, dacă nu ai primit plicul, dacă ai primit plicul, și ai, cum, și ai semnat de primire atunci nu mai poți vota la, la, la niciun fel de secție de votare se consideră că picul ăla l-ai trimis. Și mai altă situație să zicem că tu ai reședința în UK, dar te duci să zicem în Germania sau în Franța în, sau ești în Germania sau în Franța pentru vari motive, că ai vrut să prin fluturi nu contează. Poți vota la secția de votare cea mai apropiată de zona în care ești tu oriunde în, pe planeta asta da? atâta timp cât reușești să demonstrezi faptul că tu ai reședința undeva în sănătate. Deci poți să ai buletinul și, sau pașaportul și să zicem Nino din Anglia și votezi în Germania pentru că tu acolo ai ajuns. S-a întâmplat în situația asta. Sunt puține cazuri, dar uite că sunt. Ce e important de știut este faptul că se, fiecare secție de votare va avea o tabletă și un dispozitiv special de citire a cărților de identitate, și când ai buletinul, ți se citește datele de pe buletin și în mod automat se verifică dacă ai mai votat în altă parte sau nu. Așadar, în felul acesta se pot preveni foarte multe tentative de fraudă. Și revenit la, la votul din diaspora, între 7 și 9 seara, ora locală, ora țării în care ești, după care trebuie să ai grijă să... Ai ori bulletin, ori pașaport, plus un act care să arate faptul că tu ai reședința în, în țara respectivă. Actul respectiv poate să fie NINO, cum este în Anglia. După aia mai poți să ai contractul de muncă, poți să ai pay ul de la muncă, ce primești tu, pe care primești salariul, acolo este și NINO. Poți să ai, de exemplu, scrisoare medicală și mi se pare un contact de închiriere care să fie avizat cumva la primărie. Ce mai fi alte chestii? Factură pe numele tău care o primești, tot felul de chestii care practic sunt însumate în proof of address, ca, ca idee, știi? Și Nino, desigur. Și dacă ai votat și ai optat pentru votul prin corespondență și n-ai primit plicul, poți să votezi foarte bine. La un moment dat se va spune că va trebui să se facă un proces verbal pentru chestia asta, pentru că încă nu se poate verifica faptul că un plic a fost trimis sau n-a fost trimis, decât probabil după ora 21, când încep plicurile să fie deschise. Și cam în felul ăsta, diaspora poate să voteze. Aștept să vină mulți oameni în număr mare și, deși apatia este destul de măricin, că sper să vină oamenii măcar să voteze pentru orice ar vota, dar măcar să se gândească la faptul că ar putea face o diferență, un singur vot ar putea face diferența. Bun, și acum cred că am putea să trecem încet, încetul la știri și la diverse comentarii legate de ce s-a mai întâmplat în Londra în ultima săptămână. Da? Și atunci, luni am aflat că în Islington tot felul de, tot felul de afaceri a fost distruse practic la propriu de o inundație foarte mare unde o de diametru de un metru a, s-a spart. Și ce s-a întâmplat? Săziile au fost inundate, toată lumea care a avut shop și magazine la parter sau la demisol au fost inundați, ci că pagumele a fost undeva la peste 50 de milioane de lire. Dacă oamenii nu au fost asigurați, game over. Și mă aștept ca unii să nu fie asigurați, pentru că în UK se fac multe chestii al Andala. Și ce s-a întâmplat? Ideea este că țeaba respectivă a, s-a spart... De vreo 3 ori în ultimii 5 sau 10 ani de zile, nu mai știu unde am citit chestia asta. Și uite că se întâmplă și pe aici, într-adevăr în, în Londra sunt foarte multe reparații în momentul de față și la străzi, de exemplu, dacă stai să te uiți, sunt vreo 8.000 și ceva de puncte în care se fac reparații în Londra în momentul de față, o să vedem o știre mai încolo. Și sunt multe chestii care ar trebui schimbate. Londra este practic un nou oraș. E o metropolă, într-adevăr, dar este practic o țară de sine sătătoare Și la multele milioane de oameni care sunt aici, 8,59 milioane, care stau permanent, da? pentru că ziua mai vin din zona, din, din orașele din jur să lucreze, și practic populația Londrei ajunge la vreo 15 milioane pe, pe timp de zi. Și uite ce s-a întâmplat că la 4 dimineața pe Upper Street, în Islington, ceva s-a spad, știi? Și atunci, o zonă de vreo 500 de metri, a fost, o zonă de 500 de metri de, de, de pe strada respectivă a fost blocată. Și oamenii au fost inundați și ziceau o un moment dat de povești horror. Bine, nu știu dacă e putea să le numești altfel, dacă la ora 4 dimineața au descoperi că o stradă în care e departe de mare vezi că apa crește și ajuns să te neci în camera ta, în patul tău, fiind la demisol, de exemplu. În fine, poveștile în sine le rază parte. Ideea e că se întâmplă asemenea lucruri. Chiar și Vali cu pe jos să pun groscriar când, mi se pare, în București, în ce oraș să a spart o țeavă din asta de apă și a trebuit să facă ea găuri în vreo 3-4 locuri în strada aia să-și dea seama pe unde să se ducă să repare țeava. Asemenea lucruri se întâmplă și pe la case mai mare, așa că nu trebuie să ne mire Sadican primarul Londrei, spune că va, va cheltui 770 de milioane de lire pentru a îmbunătăți condițiile de biciclare în, în oraș. Ce că el vrea să facă în următorii 5 ani de zile el vrea să consume acei 770 de milioane de lire pentru a crea printre altele și două New Cycle Super Highways CS, pe scurt, cum îi zic ăștia. Și practic să creeze ei zic super highways, dar dacă te uiți la ce, au, ce piste de biciclete au cei din Olanda, e te ia te apucă râsul. Super highways în, în Olanda ar însemna că ai avea 10 linii de biciclete pe un sens, știi, nu cum e acum. Super highways, ce am văzut aici în Londra, este sunt pur și simplu benzi, benzi late de un metru jumată de biciclete. Atât Bine, în anumite zone s-au, s-a făcut puțin mai multă muncă pentru a proteja biciclistul de mașini, dar în rest, când, le, când văd numele astea Superhighways, Highway, mă, mă cam miră. Oricum, investiție de 770 de milioane pe timp de 5 ani de zile, ci că fiecare, fiecare londonez ajunge să plătească practic 17 lire pe an pentru a face acest lucru. Și ce ca asemenea coz de 17 lire pan este cam la același nivel cu cel din Olanda sau Danemarca, de exemplu, știi? Și vor să facă în așa fel încât în 2025 1,5 milioane de oameni să folosească zilnic bicicleta. Ar însemna ceva. Pentru că acum majoritatea sunt fie cu metroul, fie sunt cu, cu mașina personală. Și de unde ajungem la o legătură foarte bună cu mașinile oamenilor și anume zice Leave your car at home to help cut smoke. smog. Deci practic lasă-ți mașina acasă ca să nu mai avem smog în oraș. Și asta e adevărul. Vin mulți oameni și eu uit, sunt o tonă de oameni pe aici care au mașini la alea, niște hârburi care se rup în bucăți imediat, merg cu mașina. Nu au nevoie toți să meargă cu mașina. De ce merg toți cu mașina? De unde e ideea asta? Cred că numai la rămâne așa, dar adevărul e că Londra fiind cosmopolită, toată lumea consideră că trebuie să aibă o mașină, ceea ce o prostie, știi? Pe de altă parte, când te duci cu linia jubilei și vezi că are întârzieri foarte mari și nu e sigur că ajungi la timp la muncă, te mai și gândești poate ar trebui să-ți iei o mașină, știi? Dar dacă-ți iei o mașină, de ce nu-ți una electrică? De ce? Pentru că e scumpă și tu ești un om sărac și îți cumperi un hârb ordinar de 500-700 de lire care pufoie foarte bine și intoxici orașul. Pentru că așa spune, lasă-ți mașina acasă ca să nu ne mai intoxici. Ce se întâmplă, spun experții de la King's College London, spun că o bună parte din smogul care l-am avut și particulele astea nocive, numite Particulate Matter, matter 10, Particulate Matter, matter 2.5, nu știu exact ce sunt, o să văd, să verific dată. au spus că o bună parte dintre asta vin și din zona Franței, din zona Parisului. Deci un nord toxic tocmai din zona Franței. Și pe lângă asta, mai pune milioanele de mașini care merg zilnic prin Londra și uite-te cum ajuns să te distrezi într un oraș plin de smog. Cum am zis, mai de mult nu prea aveți smogul. N-am apucat să văd așa de smog, cel puțin, dar acum, în ultima câteva săptămâni, chiar, a... chiar am văzut la un moment dat... Vârfurile zgârie din centrul Londrei Fiind acoperite de un, de un smog Prima oară cream că e sau nor Nu, e smog în toată regula Și să nu uităm că 2500 de oameni mori anual în Londra Din cauza toxicității aerului Și am spus că la mare risc sunt adulții și copiii cu, cu probleme respiratorii Printre gazele cele mai periculoase Sunt uh, dioxidul de azot Cam astea sunt principalele, să zicem, cauze pentru care oamenii spun că pot face și uh, cancer, bol la plămân și îți, îți poate agrava astma, astmul dacă ai. Hai să alunim și la o altă știre, de fapt în ziua de marți, bine venit în ziua de marți, 6 decembrie, și ce? The Isle of Fog, în mod normal, este zice Isle of Dogs, I of Dogs, cam în zona asta în care sunt eu, de la Canary Wharf în jos. Isle of Dogs este chiar zona din Londra unde Tamisa se face un U, un U foarte clar și atunci aia e zona cea mai ușor de recunoscut de pe harta Londrei. Și zice The Isle of Dog, of Fog, pardon. Și este vorba că anumite zboruri au avut probleme de la City Airport, undeva mai la dreapta de Canary Wharf, dincolo la vreo un km și jumătate spre est, este City Airport. Și au avut probleme pentru că a fost fogul era, fogul ceață era atât de mare în zona Canary Wharf, încât avioanele nu puteau vedea dacă intră în, în, astea cum se numesc, în zgârie din Canary Wharf. Pentru că zgârie din Canary Wharf sunt destul de mari. Nu știu, undeva, ar trebui să aibă undeva pe la vreo 40-50 de etaje, destul de măricie. Și Isle of Fog, din când în când se întâmplă treaba asta. Bun, mergem mai departe. Sindicatul din cadrul TFL, metoului RMT, a spus că vor face tot felul de greve. Cei de la Căile Ferate de Sud au anunțat Southern Railway zic că 1.100 de trenuri au, avut, au fost tăiate. Au fost anulate și desigur oamenii n-au mai putut să ajungă la muncă sau la unde aveau ei de mers acolo. Știi? Și au spus că Problema nu se va rezolva prea curând. <laughs> nu se va rezolva prea curând. Vai de oamenii de acolo, știi? Pentru că Southern are, de exemplu, 2284 de trenuri și 1100 de trenuri n-au mers. Groaznic. Groaznic ce se întâmplă. După aia mai avem cei de la RMT, sindicatul din uh, metroul londonez, și au spus că vor începe să blocheze activitățile în anumite stații și o anumite stații care au avut probleme Brighton și Gatwick Express au avut probleme cu întârzieri destul de mari după a, uh, la un moment dat am dat de o statistică foarte interesantă și spun că în timp de 8 ani de zile pe, uh, cât a fost Boris Johnson primar 32.212 zile au fost pierdute în urma grebelor 32.212 zile, știi? Adevărul e că metroul merge cam la minut în timpul săptămânii și pe la vreo 3-4 minute în weekend și duce milioane de oameni de colo-colo prin Londra. Dar gândește-te că începe să, la, începe să ajungă la saturație și gândește-te că, pentru că sunt mulți oameni pe aici și se fac greve, sunt situații în care... Oamenii nu pot să ajungă acasă seara, de exemplu, la orele de vârf, care ore de vârf sunt așa, 7 jumate, 9 jumate dimineața și cinci, șapte jumate seara, în genul ăsta. Repet, dacă ai treabă să ajungi la aeroportul Gatwick, ia autobuzul și dacă ai treabă să ajungi la aeroportul Heathrow, nu lua Piccadilly, ia Heathrow Express. Și aici e o știre destul de proastă, este vorba de faptul că undeva prin sudul Londrei, un individ urmă, a urmărit femeile și a încercat să le violeze. Când au tot felul de știri din astea cu femei atacate, de cele mai multe ori se aud cu știri din zona sudului Londrei. Și tot pe la ore din asta, fie 1 2 noapte, fie 6 dimineața, 6-7 dimineața. Știi? Și au fost și totul s-a întâmplat în perioada, cum îi zice, în pe o rază de 4.000, 4.000 însemnând undeva pe la vreo 5-6 km. Bine, o rază de 5-6 km înseamnă destul de mult, practic, da? Acoperă bună parte din sudul Londrei cu ocazia asta, știi? Și, de exemplu, o femeie a fost atacată undeva în zona Commercial Way, în Peckham, între 1 și 2, a fost lovită și pe aia a reușit să scape, după aia mai e în... Tot în Pekam, dar în Hanover Park, între 6 și 7 dimineața, știi, și mi se pare că se oferă inclusiv o recompensă de 20.000 de lire pentru informații care duc la arestarea individului. Știi? O bună parte din indivizii ăștia care fac tot felul de mizerii de genul violurilor sunt afganistani sau pakistanezi, dar în principiu afganistani. Cumva, Pakistanul și India au să zicem o înțelegere cu. Cu uk și pot să vină oameni aici să-și ia, dar alții, în genul Afganistanilor, mi se pare că reușesc să ajungă în Anglia pe tot felul de tipuri, refugiați, alte chestii, știi, și când ajung, se întâmplă prostii mari. A fost. Nu, n-a zice că toți Afganistani, dar uite că se întâmplă. În tot felul de cazuri în astea, indivizii au fost Afganistani. Chiar și în sudul Germaniei, la un moment dat, în Afganistan de 17 ani. A violat o fata de 16 ani. și fata aia era fica unei. Fi, fica unei. Ce era, la? Parlamentar German. Ceva destul de mare, celor cum, știi. Nu. No. Și nu dai seama, din Germania am ajung și prin UK și așa mai departe. Cam asta a fost știrea de. de marți. Adevărul e că indivizi în genul ăluia. Pot să primească și vor primi destul de mulți ani de zile închisoare când vor fi prinsi. Tot unul a încercat să violeze vreo două femei, a fost le-a lovit, el a reușit să scape, să fugă, și a fost prins până la urmă și a primit vreo 13 ani de zile închisoare. Ăsta, dacă a atacat vreo trei femei, o să primească și mai mult, știi? o să stea mult și bine. Știi? A făcut mii de kilometri din Afganistan încoace, în loc să se ducă să muncească. Idiotul se duce să petreacă 10-15 ani de zile în închisoare, pentru că asta e. Idiot. Și, hai să trecem la știrile de miercuri, pentru că timpul este chiar foarte scurt. Știrile de miercuri sunt, de fapt, una. <laughs> chiar una singură. Și, căile de ferate de sud au spus că vor da în judecată sindicatele, în speranța că vor reuși să. Evite grevele, însă nu știu cât de mult vor reuși, dat fiind că căile ferate de sud au avut tăieri de, de bani. Săptămâna trecută am discutat destul de mult de tăiere, de fonduri de la uh, British Border Force, sau cum se mai zice, de la Bama, metrourile, spitale și toate cele pe bandă rulantă au avut tăieri de bani, inclusiv poliția, știi, și e o legătură directă, știi tai fonduri, nu mai sunt oameni destui să lucreze, n-ai tehnica necesară. Dacă mă întrebarea mea de unde și de ce au fost atât de multe tăieri de, de fonduri. Bine, asta, ce se întâmplă este faptul că nu am fost la curent cu știrile din UK, să știu ce se întâmplă pe aici și atunci e o chestie istorică și probabil au avut și ei niște motive pentru care să taie fonduri, au tăiat fonduri sănătos din multe locuri și cam asta e rezultatul Sadrân, acum are peste 1000 de trenuri anulate. Haideți să ajungem la știrile de joi. Joi, ce aflăm? Că un, un băiat de 16, 16 ani de zile a fost înjunghiat și cel care l-a înjunghiat, în urmă cu vreo câteva săptămâni de zile, deci cel care l-a înjunghiat se numește Walker Sisei. Cel care a fost înjunghiat și a murit se numește ce la bastii de Wellington? Ce la bastii de Wellington? Oamenii ăștia au nume ciudate. Și când văd oameni în și tot felul de chestii și pun poze negri. În, în, în puține situații, vezi că cei care au fost implicați în tot felul de junghia din astea sunt, sunt albi. Deși și britanicii sunt destul de rapizi la, la, la scos cuțitul. Nu, no, și ce se întâmplă? A fost un party. O fată sărbătorea 16 ani de zile. A făcut un party. Părinții ei au avut grijă să pună paza acolo, să fie interzis alcooluri, droguri și alte chestii. Foarte bine organizat. La un moment dat au venit vreo câțiva, vreo 2-3 neinvitați și au, au vrut să intre. Paza nu i-a lăsat. Băiatul ăsta care a fost înjunghiat pe numele lui C. Basti de Wellington a ieșit, apare să vorbească cu vreunul doi dintre ei. Probabil că îi cunoștea. Și aia s-au enervat, au mai chemat mai mulți, și până la urmă era un grup mare de vreo 12-15 adolescenți, din ăștia, între 15 și 18 ani, care l-au fugărit pe tipul ăsta și l-au luat la bătaie, și unul dintre a scos cu titlul în știi? Și stai și te miră de ce ai nevoie, dacă e tot în omul, de ce îți trebuie 15 oameni, știi? Ca la o haită de-a ordinară, știi? Și am, mi-am adus aminte de un articol de mi se pare tot în Standard sau dacă nu în BBC, ce se întâmplase un tânăr, participase la un fel de manifestare din asta, nu violentă dar în grup mare, undeva în centrul Londrei, și zice, la un moment dat, câțiva au început să distrugă magazine din jur și a luat și el pietre la îndemână sau ce a găsit și a început să distrugă împreună cu ceilalți. Și zice că nici până ziua de astăzi nu știe de ce a făcut treaba asta. Și a făcut, mi se pare, câțiva zile închisoare pentru treaba asta. Dar e o chestie care e mai mult sau mai puțin cunoscută, cel puțin în lumea psihologiei, mentalitatea de turmă, de grup. În România știm e mentalitatea de turmă, știi? dar nu știm parcă în genul ăsta. Știi? E ceea ce în domeniul psihologiei se numește de individualizare. Adică tu când ești într-un grup, tu uiți de tine ca persoană și începi să te comporți ca parte din grupul respectiv. Ce face grupul, vei ajunge să faci și tu. Și uh, tocmai asta e un pericol foarte mare, că atunci când mergi la manifestații și vezi că oamenii încep la un moment dat să facă distrugeri în jur, la un moment dat o să te pomenești că ești luat de val și faci și tu, de aia și spune, luat de val, ești în grup, faci în masă treburile astea, știi. Și nu știu că de mult sunt cunoscute chestiile astea și în poliție și în alte situații, știi, dar adevărul că de individualizare asta există și oameni care, în mod normal, nu ar face rahaturi, se pun și le fac pentru că sunt în grup și vor baia grupul în sine, grupul te îngână, cum se zice vorba românească, știi? Și tot ajungi. Când te uiți la înjunghieri din astea, mai mult sau mai puțin nu e un singur caz. Au fost situații, mai multe situații în care au un grup întreg, știi? O turmă de asta întreagă și când turma asta e pornită pe violență, la un moment dat omul care, chiar dacă are cuțitul la el, nu l-ar fi folosit, uite că începe să-l și folosească, știi? Nu, no, individul, mi se pare că, ca să vă asta, care am înjunghiat, Face închisoare și cât uh, cât va face el. Hai să mă uit acum puțin de la un moment dat. Deci au fost mai mulți oameni, știi? Rimmel, Rimmel Williams de 19 ani, din Willsden, Calvin Tudor de 20 de ani și toți ăștia. Vreo câțiva care l-au lovit puțin mai uh, mai ușor pe băiatul ăsta, dar au fost vreo 3-4. Marlon Tudor de 23 de ani au fost închiși pentru uh, 9 ani de zile, știi? Alți câțiva au primit cei ei vreo 2-3 ani de zile pentru că au participat la, la violențele astea. Individuul ăsta, criminalul ăsta, Walker Cissiei, a primit 13 ani de zile închisoare. 13 ani de zile de închisoare pentru că a fost un prost. Și acum întrebarea mea, logica cea mai mare, cea mai simplă, dacă tot te duci în grup mare, De deci ai nevoie să i bute, bute, cuțite și alte chestii. În grup mare e suficient să dai câte un șut în cur fiecarea. Fiecare din grupul ăsta omului și la un moment dat îl trimiți pe lună, știi? Deci mai e nevoie de alte chestii, știi? Dar, de obicei, când te uiți și văzi așa chestii, în principal, trebuie să știi că să oameni sunt niște lași ordinari. Că dacă te întâlnești față în față cu omul respectiv, va țipa, va face pe grozav, Știi, până când îi dai un șut în curs și o palmă după cap, începe să plângă ca un copil mic. Că vine o ai mei, păi, ne am mutat de prost. Vi tu cu ai te, ești bun, în turmă Nu. No. Și a primit 15, 13. 13 13 ani de zile pentru manslaughter. Aia ar fi, e crimă, dar crimă fără intenție, să zicem așa, pentru că o crimă cu intenție este și murder și aici faci, faci mult mai mulți ani închisoare, 15-20 de ani de zile închisoare. Știi? Și au stabilit că este manslaughter pentru că omul, individul ăsta l-a înjungheat pe băiat, n-a fost intenția lui directă și nu s-a dus cu intenția de a-l omorâ acolo, cel puțin așa au descoperit ăștia că nu a fost o intenție directe de a dar în schimb a, a făcut anumite acțiuni care au dus la moartea omului și de atunci făcând a, a, chestiile alea se numește manslaughter. De-aia aveți și la tot fel de a, știri din SUA în care oameni fac închisoare în urma accidentelor, și deci cineva cu mașina bușit pe altcineva și el a murit tot pentru manslaughter, nu pentru murder deși rezultatul final e același dar se uită la intenții, știi, din punct de vedere juridic este o diferență, știi? și prostul satului face 13 ani de zile, de ce? Pentru că în loc să-și dea seama de o chestie simplă de psihologie asta, mentalitatea asta de turma în loc să iasă din grup, că de aia ți se și spune, ieși din grup, în loc să iasă din grup, prefera să stea în grup și să acționeze ca grupul și o să putezească mulți bine acolo, pentru că merită Bun, o știre mai pozitivă pentru ziua de joi este Geeks will inherit the city și aici este vorba în special de faptul că tot felul de oameni care lucrează în sectorul financiar și au un salariu bunicel, lucrează mult, dar au un salariu bunicel, încep să se orienteze mai mult către zona de tehnologie IT, în special creare de aplicații, de exemplu, știi? Și oamenii pleacă de la 80 de ore pe 60, 70, 80 de ore lucrate în bănci la 30, 40 de ore lucrate în IT și unde au o viață mult mai bună. City of London, care este zona centrală din Londra, caută să atragă tot felul de firme din astea în, în zona Square Mile, așa este zice Square Mile. Și în zona Morgate, Shoreditch, Square Mile, în zona aia. practic în centrul Londrei, firmele de, de IT sunt invitate de autorități să-și creeze acolo centre. De fapt, Delivery și Amazon au, au centre chiar în Mijocul unde ca să zic așa, știi? Și cineva care lucrează în recrutament, numit Hazel Malher, spune că e un exod. Oameni care pleacă de la bănci și se duc în, în munca de, de IT și în igienă, se duc spre startup. Startup-uri care fiind firme micuțe cu vârsta până la 4 ani de zile, alea sunt numite startup-uri, știi? Sincer, în domeniul web developmentului, dacă vrei să înveți tot felul de tehnologii și să lucrezi de nebun, așa, și să nu ai viață prea calmă, te duci și lucrezi în startup-uri. Și vei, vei descoperi că înveți multe, și vei avea, să zicem, și satisfacția că ai participat la câteva proiecte foarte interesante. Eu, până în alta, când am venit anul trecut, am avut că m-am angajat la o firmă destul de măricică, unde sincer, munca de development este foarte, foarte mică. În schimb, salariul este mai mare decât la un startup. Și atunci e și alegi și te uiți. În general, după ce te la o firmă, fiind nou venit, cel puțin în IT, dacă stai unul sau doi ani de zile, asta dă bine în, în CV, după care poți să pleci liniștit, dacă și se pare că ai găsit un loc mai bun în altă parte, știi? Și să continuăm, și zicea la un moment dat, tehnologie versus bănci. Și salariul de începător la Goldman Sachs, în bănci, este 35.000-40.000 pe, pe an. Ceea ce înseamnă că este, este undeva peste salariul mediu pe UK și 36.000 de mii este chiar salariul mediu pe Londra, știi? 35-40 de mii. deci încep cu un salariu mediu din, după ce ai terminat facultatea, știi? Dar dacă lucrezi ca software engineer la Google, e 60 de mii pe an. Ceea ce-i binișor, Chiar binșor. Știi? În bănci se câștigă cei care au ceva senioritate, câțiva ani de zile pot să câștige și linișii și 50 de mii de lire pe an. În tehnologie, în firmele de tehnologie, CEO-ul poate câștiga undeva până la 100 de mii pe an, 100 de mii de lire, da? Și cei care lucrează în, <laughs> la bănci, average working hours a week for a banker 80. Average weekly hours in tech, 45, știi? Sunt, într-adevăr, salarii mai micuțe în, în tehnologie, dar oamenii preferă să meargă acolo pentru că Probabil le punem mai mult minte la cap, la minte la lucru și au, să zicem, cel mai multă libertate. Și cam asta au fost știrile de joi. Haideți să discutăm de știrile de vineri, 9 decembrie 2016. Trebuie să fac o mărturisire și anume faptul că eu urmăresc Evening Standard și versiunea digitală, mai ales pentru că sunt înscris prin Feedly și de acolo găsesc știrile zi de zi, dacă vreau să mă uit. Însă, pentru formatul podcastului prefer să mențin ziarul fizic și cu ocazia asta a, să zicem că e o chestie mai unicată. Te întorci puțin, să zicem, la, la ziarele fizice, deși știrile le găsești și pe internet. Dar de adevăr, e probabil că îmi și place cum sună ziarele, știi? Auzi? Bun. Să mergem mai departe. Prima știre de vineri, interesant așa, ci că traficul din Londra este blocat. Și aici ajungem un punctul în care viteza medie în centrul Londrei este de 7,8 mile pe oră, adică 12-13 km h oră. Dacă stau și mă agit, eu cred că merg mai repede decât, decât mașinile la viteza asta, nu? Fac cât? în o ore și 10 minute fac 7 km, deci cam pe acolo suntem. Și dacă ai treabă, să zicem, dintr-o parte în alta Londrei, caută să mergi pe centuri. Niciun caz să nu treci prin Londra. Dar mă gândesc că cine e șofer de minim câteva săptămâni sau luni știe treaba asta. Dacă nu știe atunci e șofer degeaba. Bun, mergem mai departe. Se construiește, acum problema este că în următorii 4 ani de zile se construiește un fel de supercanal, chiar sub râul Tamisa care, sub care super canal costă undeva vreo 4,2 miliarde de lire și super canalul ăla va fi folosit pentru a curăța apa din Tamisa, pentru că sunt tot felul de locuri în care uh, deșeurile sunt aruncate direct în Tamisa. Așadar, dacă ți se spune să nu faci baie în Tamisa, e pe bună adeptată, pentru că Tamisa nu este un, uh, un râu curat. Nu faci baie și nu bei apă, nu noți și cred că nici măcar nu ai ce căuta să prescriiști în Tamisa. Așa, și mergem mai departe, și că 7,8 mile e viteză în scădere față de anul trecut cât era 8,1 mile. În Londra sunt, în <laughs> Greater London, de fapt, o să o explic imediat, sunt 8.146 de lucrări la pe străzi, cu 900 mai multe decât anul trecut. Știi și din cauza lucrărilor ăsta, de peste 8.000 și ceva de lucrări, viteza medie pe tot orașul este de 17.000 pe oră. Sunt limite de vreo 20 de mile pe oră în tot felul de locuri rezidențiale, inclusiv pe străzi principale, știi? Dar să ai opție o medie pe tot orașul de 17 mile pe oră este, este ciudat, să zic așa, te apucă râsul. Londra. În centrul Londrei este City of London, care, este nu, care nu este tot una cu Londra. Londra, în principiu, este considerată a fi City of London plus Greater London. City of London e zona centrală, e practic orașul originar, că există de când? De anii 50 de erei noastre? Sau din 50 era noastră, pardon, Londra, are 2000 de ani imediat. City of London e chiar partea primordială, să zicem, orașului. După aia în jur ce sunt cartiere de jur împrejur, sunt cele care fac parte din Greater London. Și City of London și Greater London împreună fac, să zicem, Londra, ceea ce știm și noi. Dar de multe ori se zice în, în ziar vei citi că in the city, bla 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 și city e cu câmare. Când se pămânește de city, se vorba cu câmare, se vorba în special de city of London, zona centrală unde mi se pare că se mai numește și Square Mile sau ceva de genul ăsta, știi? Asta ca să știi și tu. Și Greater London este cea care are cât? 8,5 milioane de oameni în în ea, Mergem la următoare, la următoare știre. Cică, oamenii au fost îngroziți când o fată a trecut, a trecut căile ferate la Latimer Road, la metro. Practic, dacă în România poți să treci peste căile ferate să zici că scapi cu viață, pe aici nu prea e o idee bună, pentru că metrourile au două șine plus încă o șină de electrificare și aia are vreo 630 de volți. Te atingi de ea, mori. Acum nu știu într-adevăr, are voltaj destul de mare, nu știu care este amperajul, dar eu n-aș vrea să aflu și de preferat să nu treci vreodată, dacă se întâmplă ceva, nu treci în, dintr-o parte în alta a stației, de exemplu pe la linii, și dacă tot faci prostia asta, măcar să nu atingi niciuna dintre liniile alea, pentru că vei fi, vei fi curentat și mori acolo de deaba. Știi? De preferat, atunci când scapi un telefon, poșete sau ceva, este să te duci la panou de alarmă și să anunți echipa TFL, să vină să te ajute să recuperezi obiectul respectiv. 630 de volți, nu atinge niciun lucru, pentru că ăla ești. Și mergem la... Ultima știre a săptămânii, o știre mai mult sau mai puțin pozitivă, și că un troll a fost trimis la închisoare, pentru că timp de 11 ani de zile a hărțuit o, o membra a Parlamentului UK. Și un special, bine, omul ăsta una este să zicem că ești troll prost pe Twitter sau pe Facebook, că te iei de oameni și comentezi aiurea pe acolo, știi? Dar problema principală a fost că individul ăsta a trimis și poze cu organele sale în defecte, că ce o ceva boli și amenințări și tot felul de chestii asta, Și după, un timp bun a fost trimis la închisoare. Știi, faptul că la un moment dat te iei de un membru al Parlamentului și râzi de el și faci o poantă proastă pe, pe seama lui, nu te va trimite la închisoare. Individul ăsta, timp de 11 ani de zile, a hărțuit, a hărțuit membra respectivă a Parlamentului. Știi, și a au și amenințat și așa mai departe, deci nu e, nu e chiar oricum așa. Într-adevăr, și postările pe Facebook în UK duc la condamnări. De aia trebuie să fii foarte atent atât timp cât ești în UK și în, uh, ce discuți pe Facebook și pe Twitter, știi? Pentru că tot felul de chestii pot fi interpretate și la un moment dat poți avea și probleme dacă cineva te raportează la poliție. Și e suficient să trimite tweet-ul tău acolo și poliția poate să înceapă investigațiile deja, știi? Dar asta în cazuri grave, știi? Dar atunci când te de care ba și eventual poți să-și zici și că e prost, asta sunt alte chestii, știi? Când ești un troll care, să zicem, face la mișto așa și nu cum zice, nu oamenii în modul în care a făcut individul ăsta, atunci da... Știi? Deci îi se spunea baby killer, îi spunea ei și asta, știi? Individuul ăsta care a fost trimis la închisoare se numește Patrick Dune și a început din 2005 să o s-o trol- s-o troluiască în mod obsesiv pe tante asta, știi? No. Și omul nostru a fost trimis la închisoare pentru 26 luni de zile. A recunoscut că a hărțuit, a trimis foarte multe emailuri, unele dintre ele pe bună dreptate, altele nu. Dar dacă a fost prost, a fost prost. Știi, poți să zicem că trimiți o mie de e mail oamenilor să le spui, să raportezi oninte o problemă. și Dar depinde și cum vorbești, cum, ce cuvinte folosești, dacă ameniți, dacă trimiți imagini proaste, urâte, nu știu cum, știi? Cred că nimeni nu are Doar se pot supăra că trimiți 10 e mail pe zi. Asta, dar asta nu au ce să-ți facă, știi? 6 luni de zile pentru că 11 ani a hărțit o tanti. nu știu ce să zic dar adevărul e că nimănânia i ar conveni să intre în mediul online și să fie bullied, cum se zice știi? Da-da, gata! Asta a fost ultima știre din ziua de vineri trebuie să mă pregăte să plec, avem o întâlnire și diaspora sper să meargă să poteze cât mai mulți oameni am explicat deja care se teaba cu voturile în UK. Sperăm să găsim cât mai mulți oameni care votează, sperăm să vedem o schimbare în bine în România. Și în rest, să ne auzim cu bine până pe săptămâna viitoare. Acesta a fost episodul 11 din podcastul Un Român în Londra. Am discutat despre diaspora votare și sărbători de iad. Ai grijă cum mergi cu metroul de sărbători.